0: Hei, tervetuloa Helsingin Sanomien Uutisraportti podcastiin torstaina 27. päivä lokakuuta on 2022. Mun nimeni on Tuomas Peltomäki. Olen Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen tuottaja. Tuottaja! (laughs) Ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studio-toimituksessa. On uh, Anni keski joka on politiikan toimituksen primus motor, dynamo numero yksi. Hän, jonka mainitsi jo Tuomas Akvinolainen perustellessaan aukottomasti, miten Jumala on olemassa. Siellä luki Annikus Keski-Heikkilus. <tos> <tos> Mä oon niin väsynyt. <tos> Mä oon listattanut johonkin kahteen asti yöllä neljä aivosalueja, jotka pyörii semmoista kehää. Hei Anni. Moi. Uh, huonoille vitseille ehkä enemmän sympatiasta kuin huumarista nauraa siinä vieressä politiikan toimittaja Marko Junkeri. Hei Marko. No hei Todella hiljainen uutisviikko, jo toista viikkoa peräkkäin. Onko? On. Oh, Todella kyllä. hiljasta. Ai. Se meissä tota, normaali deskimuurahaisissa aiheuttaa semmoista eksistentiaalista ahdistusta, kun mitä ei tapahdu. Ja silti pitäisi ne 150 juttua päivässä tuutata etteriin. Ja sen lisäksi mun mielestä mä kärsin semmoisesta monomanian niin kuin Mä oon jo aiemmin puhunut monta kertaa tässä podcastissa, media mediaa vaivaa semmoinen monomania. Mä oon vuosikausia oltu, että on aina joku ihan massiivinen aihe päällä. Joka päivä tapahtuu jotain aivan mieletöntä. Niinku lähtien Trumpista ja tämmöisestä. Niin. Mutta sit kun tulee näitä tämmöisiä normi-uutispäiviä, että vähän jotain jossa joku kauppias on sanonut jotain ja sit jotkut pojat on kiistellyt välitunnilla ja kolareita ja sit pari tulipaloa, niin se, ei tunnu, se tuntuu niin silleen,
1: mitä? Pitäisi olla jotain
0: tosi tosi. Aina pitäisi olla jotain megaa. Mutta ei ole tällä viikolla. Niinpä me keskustellaan tällä viikolla. Hallituskriisistä yksi, hallituskriisistä kaksi ja ydintuhosta. Ää, kuulostaa paljon pahemmalta kuin oikeasti on. Ää, hallituksen pääministeri Sanna Marinin hallitus vappuu kohti viimeisiä metreään, Niin hämmentävää kuin se on. Niin hallituskausi on vähän niin kuin loppuhetkillä. Ja sehän näkyy kaiken näköisenä ihmeellisinä kiemroina ja kriisi- ja sotkuina, koska vaalit lähestyy. 1. Tapa, jolla tämä hallituksen kriisiytyminen näkee, näkyy, on se, että tämä EU on suunnittelema ennallistamisasetus, joka mainittiin ensimmäistä kertaa tässä podcastissa. <tos> <tos> Kiitos, Marko. Tätä, äm, on saanut hallituspuolueet törmäämään toisiinsa ja myös EU-parlamentaarikoihin. Mistä on kyse siinä, että tämä hyvin kryptinen ja... Omituinen ja korkealentoinen ennallistamisasetus aiheuttaa näin pahasti riitoja ja repeilyjä hallituksen sisällä. Avataan tätä asiaa yhä syvemmälle. Tätä käsitellään nyt jo kolmannessa podcastissa. Onko tämä kolmas kerta? Kyllä. Kyllä. Toinen vasta. tämä Tämä on Suomelle hirveän tärkeä asia. Kahdesta syystä. Suomessa on paljon metsää. Ja Nyt EU puuttuu meidän metsäpolitiikkaan. Se on sekä hyvä että huono asia. Keskustellaan kumpi se on. Ja sitten, että tällä ennallistamisella on tämä miljardin hintalappu Suomelle, joka on kaikista kallein hintalappu, mitä EU on osoittanut. Mistä se johtuu? Mä oon yrittänyt kysellä asiantuntijoilta. Asiantuntijoilla tarkoitan mun kavereita, jotka on kiinnostuneita tästä. En mä nyt kellekään oikeasti ole soittanut. Mutta kukaan ei osaa sanoa, että miksi tämä hintalappu on Suomelle näin mellevä? Marko osaa. Marko kertoo aivan kohta, älä vieläkin. Ja sen lisäksi keskustellaan toisista kriisiaiheesta politiikassa, nimittäin valtiovarainministeriöstä tulleesta yllättävästä ja poikkeuksellisesta parkaisusta, jossa motkotettiin siitä, että hallitus on luonut tämmöisiä veroja, jotka syöksee Suomen takaisin kehitysmaaksi, mitä me oltiin vielä 50-luvulla. Ja miksi? Verot, jotka muualla maailmassa on ihan arkipäivää, jotka Tanskaa ja, ja tätä, Saksa ja kaikki muut pystyy pystyttämään, niin Suomessa ne aiheuttaa valtiovarainministeriön mielestä kurjuutta. Keskustellaan siitä. Ää, ja vielä puhutaan ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen. Iltalehti uutisoi tällä viikolla, että hallitus ei suunnittele yli, ydinaseiden rajaamista pois Suomen maaperältä. Si- sinä ihana, ihanana päivänä, kun Suomesta tulee Naton täysvaltainen jäsen. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Marko, sä tiedät tämän asian paremmin kuin kukaan muu koko Euroopassa, um, Eli puhutaan tästä EUn ennallistamisasetuksesta. No en kyllä tiedä, mutta jos mä aloitan to- vähän eri päin. Okei, okay, joo. Tota, sunnuntaina, tänä, siis viime sunnuntaina,
2: silloin mitään mitä neljä päivää, sitten tuli pääministeri Haastattelutunti, joka on ihan lempiohjelmani. Kyllä. Se tulee mm-hmm. noin kerran kuukaudessa ja aina välillä itsekin sinne päässyt
0: kyselemään ja se on itse asiassa kauhean
2: vaikea formaatti kun... Siellä niin kuin
0: hyvin jäykkeä ja asiallinen. Ja niin pääministerillinen ja hyvin ylemäinen.
2: On, ja se pääministeri aina jotenkin pyörittää tuota, toimittajat. Se asetelma on hankala, koska siinä on vaikea kysyä jatkokysymyksiä. Pääministeri vastaa dibadabaa ja sitten siirtyy kysymysvuoron seuraavalle eikä pääse kysymään jatkoja. Mutta tämä ei se pointti, koska tämä viime sunnuntai lähetys niin se oli, ihan niin kuin, se oli ihan valtavaa tykitystä. Äh, mä en ole vielä kuunnellut. Mikä mä tajusin vasta jälkikäteen, koska musta kuulostaa eikä tylsältä, kun mä kuuntelin sitä, mutta sitten siin, jälkikäteenhän siinä oli niin kuin siinä niin kuin yhdessä. Siis oliko sä siellä? En. Mä olin kuuntelin radiosta. radiosta. Tota, Sähän saa myös podcastina tilattua. Joo.
1: Hmm. Hmm. Siinä oli monta uutista. Siinä oli
2: monta uutista. Siinä oli, siinä on tavallaan nämä, kaksi ekaa, tämä ennallistamisasetus ja sitten se tota, maasta poistumisvero ja arvonnousuverokse on virallisesti. Niin Marin kommentoi niitä molempia. Ja sitten tästä niin kuin ennallistamisasetuksesta hän sanoi, niin kun, hänen lausuntasa oli semmoinen, mitä nyt tässä on koko viikko kaikki yrittänyt ymmärtää, mitä hän oikein sanoo. Mä en tiedä, että hän itsekään. Ja sitten tässä tota, arvonousoverusta, veroahan myöskin kommentoi, tullaan siihen kohta. Ja tähän niin kun, näihin kahteen asiaan niin kun, tiivistyy jotenkin tämän nykyisen hallituksen niin kun, kaikki nämä ongelmia. Tämä niin tiivistyy koko tästä Kolmesta ja, kolmesta ja puolesta vuodesta mm. näkyy näissä kahdessa. Eli siinä, mm. on niin kuin nämä, siinä on niin kuin luontokatto, siinä on niin kuin ilmasto, toisessa. Ja toisessa on sitten niin kuin vasemmistolainen ja oikeistolainen talousajattelu ja verot. Ja kaksi sinänsä, niin kuin, varsinkin tämä maasta on ihan mikkiriikkinen asia. mutta itsekin on, se on elämää suurempi taistelu niin vasemmiston ja oikeiston välillä hallituksessa. Se ennallistamisasetus, niin siis Marin sano, sanoi jotenkin niin, että jos ei se asetuksen niin sisältö muutu Suomessa eduskunnassa, missä on parhaillaan käsiteltävissä, käsiteltävänä, niin sitten Suomi saattaa äänestää sitä esitystä vastaan EU-ssa. Että kaikki, että mitä ihmettä se oikein sanoo? Se äänestäminen tapahtuu vasta joskus niin kuin hyvin pitkän ajan kuluttua, se on edes ollut silloin, ja tää, se äänestäminen on niin kuin ihan sivuasia. Tällä hetkellä keskustelu käydään siitä, mikä sen sopimuksen, asetuksen sisältö Suomen osalta on, ja siitä se kiistä koskee. Ei niin ei niin <laughs> ei niin kuin...
1: Mutta mut, 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 eikö se ollut niin, että, että se Marin sanoi, että, se, että Suomi äänestää sitä esitystä vastaan, jos siitä esityksestä ei saada riittävän hyvää EU-päässä?
2: Kyllä, mutta tavallaan nyt tällä hetkellä myös vähennetään sitä esityksen sisällöstä. Ja mun mielestä se vastaan äänestäminen on vähän niin kuin sivuasia tässä. No, okay. Tähän liittyy nyt niin kuin kamala monta asiaa. Siis ensinnäkin nyt tuli hallituksellekin yllätyksenä, että tota, tässä on tämmöinen toissijaisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti meidän metsät on meidän metsiä, ja EUlla ei ole niihin mitään sanomista. Ja se on, tota, EU saa kuitenkin niin kuin puuttua Asioihin. Tämä on toissijaisuusperiaate sellaisessa tilanteessa, jossa arvioidaan, että jäsenmaat ei yksin pysty saamaan yhtä hyvää lopputulosta aikaiseksi. Ja silloin tulee toissijaisuusperiaate, mistä jäsenmaat voi reklamoida, että se ei toteutu tässä. Ja idea on se, että koska luontokato on myös rajat ylittävä ja iso mantereella on juuri ongelma, niin EU-koordinaatiolla pystyy puuttumaan siihen paremmin kuin yksittäiset jäsenmaat. Ja tota, Tästä toissijaisuusperiaatteesta, että onko tämä jäsenmaille ok, niin siitä piti niinku reklamoida syyskuussa, mutta Suomi unohti tehdä sen. <tos> <tos> en tiedä, unohtiko vai, niinku, mutta sitä ei kummikaan sitä ei tehty. Ja tämä on niinku, niinku ihan perustavanlaatuinen kysymys, että niinku, mikä Ruotsi muun muassa teki, että Ruotsi ilmoitti, että ei enää mielestään tämä toissijaisuusperiaate.
0: Ja tuota, tämä on se, että... miksi sanotaan, että Ruotsi nyt suhtautuu tähän aggressiivisemmin kuin Suomi. Joo, Suomi unohti. Kun... Mutta toi kuulostaa siltä, että unohti vai päätti olla tekemättä sitä? Mä en tiedä. Aina sitä ei Okei, okay, mutta Ruotsi teki. Ruotsi teki. Ja tota... Jussi on vielä mulle, että tuon toissijaisuus, eli on olemassa tämmöinen toissijaisuusperiaate? Perus,
2: perussääntö on se, että niin kun, esimerkiksi on monta politiikan lohkoa ja elämänosa-aluetta, jotka ei kuulu pätkääkään EUlle. ja Latvala
0: Metsäpolitiikka on näistä yksi. yksi on. Se kuuluu
2: kansalaisuus. Sitten voidaan tehdä niin kun poikkeus. Katsotaan tilanne, että niin on niin iso ongelma, jota jollain asetuksella pyritään ratkaisemaan, että siihen päästään parempaan lopputulokseen, jos se tehdään kimpassa kuin kaikki jäsenmaat omaa metsäpolitiikkaansa.
0: Ja silloin EU voi ajaa näiden kansallisten yli. Joo, ja se voi että... Eli tuleeko nimi siitä, että silloin nämä kansalliset ja toissijaisiksi? No me tee mitenpäin. No varmaan
2: näin, <laughs> mutta tota, en tiedä, mistä nimit varmaan just noin. Ja nyt niin kuin, tota, koska tämä tässä niin kuin jäsenmaat luovuttavat itselleen kuuluvaa valtaa sinne Brysseliin, niin tästä pitää niin kuin, tälle pitää antaa niin kuin vihreä valo. Kyllä, kyllä. Ja nyt Suomi unohti näyttää sitä, painaa liikennevaloa ollenkaan. Ah, no niin. Ja, tota, ja siinä on edelleen sitten, koska se asetus on niin, ja se asetus, EU-asetus, mistä tästä tuli reklamaatio tästä nimenomaan heti, tämä nimenomaan ei ole direktiivi, vaan tämä on asetus, ja asetus tarkoittaa sitä, että se niin automaattisesti
0: mm. tulee se on voimaan
2: laki. ja ylittää, tai niin kuin on laki Suomessa. Mm.
0: Ei ohjeistusvallat.
2: Kyllä, että sitä ei niin erikseen säädetä. Mutta, tota, ja mutta tämän lisäksi jälkikäteen myöhemmin voidaan sitten, koska se on niin valtavan iso, niin yksittäisissä asioissa voidaan, mitkä sisältyy tähän asetukseen, voidaan käydä tämä toissijaisuuskeskustelu, että kuuluuko juuri tämä asia, tämän
0: toissijaisuusperiaatteen piiriin vai ei. Okei, okay, eli se voi olla kokonaisuus ja osa-alueet
2: pystytään. Kyllä. ne osa-alueet on vielä, niistä, niistä voidaan vielä vilkutella valoja, mutta kokonaisuudesta ei. Ja tämä nyt ihmetyttää nyt kaikkia suuresti, että miksi se näin tapahtuu. Ja sitten tästä jatkan vielä, sitä ei ole vielä niin kuin, ei se varmaan unohtunut, koska tähän liittyy vielä. Tässä on erään poliittikon kanssa juttelin eilen ja sanoi, että tämä ei ole vain puolueiden välinen taistelu, vaan tämä on myös ministeriöiden välinen. Tässä ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö on aivan eri mieltä ja molemmat tuntuu, että ne katsoo ihan eri esitystä. Helppo kuvitella. Joo, ja nyt sitten tuota, tuota, tämä on nyt, siis, tämä on nyt sitten, eduskunnassa ja siellä valiokunnissa. Ja sitten, haluatko puhua välillä?
1: <tos> Ei, kun sun menee tosi hyvin. <tos> sun
2: menee tosi hyvin. No, no, no se <tos> s- 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 on suuri, suuri valiokunta, asia. joka tekee sen lopullisen päätöksen, mutta se oli esimerkiksi talousvaliokunnassa, missä, tota, missä tota, sitten hallitus, osa hallituspuolueiden ja kansanedustajista hyppäsikin niin kuin opposition tekemän niin kuin vastalauseen taakse. Riko Koomussalaiset tekevät talousvaliokunnassa niin kuin, tota, muotoilivat tämmöisen niin kuin toisenlaisen muotoilun, kuin mitä hallituksen toimittavassa paperissa oli ja sitten myös kepulaiset yppäs sen taakse, mikä on aivan tavatonta, että hallituspuolueen kanssa edustajat menevät opposition.
1: Ja demaritkaan myös. Ja
2: demarit, joo, myös. Ja nyt niin tästä, tota, tästä innostuneena kokous sitten ilmoitti tästä välikysymyksen, josta on tänään illalla on sitten kokouksen välikysymysinfo ja se on sitten parin viikon päästä eduskunnassa. Käsitellään tätä asiaa. Ja tämähän on nyt, niin kun, koska välikysymyshän on Siinä on myös luottamusäänestys ja siihen saattaa hallitus kaatua, mutta tämä on nyt pitkästä aikaa semmoinen välikysymys, johon hallitus saattaa oikeasti kaatua. Mm.
1: Mm. Niin se, se myös luo vähän niin semmoisen takarajan, että siihen mennessä hallituksen pitää saada keskenään tästä jonkunlainen niin ratkaisu.
0: Ja, hallit- ja milloin viimeksi hallitus kaatui välikysymyksen? Napoleon no, 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 joskus, no siis
2: periaatteessa se Sipilän hallitus Käytännössä, tai siis peria- tavallaan välikysymykseen, mutta tota, ei sitten kumminkaan ihan oikeasti, mutta joskus ehkä, mä ajattelin luvulla niin. Mutta siis tässä on niinku hallituksen sisällä varsinkin vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinisto on ihan raivona ja hukkuu Sanna Marinia Twitterissä petturiksi. Ja, tota,
0: ja Helsingin sanomassa.
2: Joo, ja tuommoisiksi, mm. tota, tota, että Sanna Marin on teollisuuden lobbareiden taskussa ja näin edespäin. Ja sitten taas Vihreät ja Vasemmistoliitto on siis toisella kannalla. Keskusta on toisella puolella ja nyt näyttää, että demarit on lipunut sinne keskustan
0: mm. kainaloon ja tämä ärsyttää. Mm. Nyt, ennen kuin on, niin me päästään ääneen. Niin mä haluan kysyä sulta, Marko. seuraat politiikkaa, sä tunnet nämä ihmiset, sä oot seurannut tämmöisiä prosesseja vuosikausia. Ja sä, koska nämä ihmiset on sellaisia, että ne kanssa kahvittelet päivittäin ja, ja tota, te lähetätte toisille ne nauruemoja ja hauskoja giffejä WhatsAppissa, näin, niin mä ymmärrän sen, että sä et välttämättä pysty ihan täysin silleen rehellisesti vastaamaan, mutta mua kiinnostaa se, että minkä verran tässä on kyse siitä, että meillä on tämmöinen ennallistamisasetus, joka tulee nyt Suomeen, jossa on merkittävä miljardin hintalappu, jossa on esimerkiksi keskustalaisia kansanedustajia tai SDPn kansanedustajia, jotka on silleen, että okei hei, että mun tota, yläpirkanmaan alueen UPN10 tota, metsätoimittaja tai whatever, että heille tulee tästä merkittävää haittaa, joten mun on pakko poliitikkon ajaan heidän, asia tässä, näin. Ja sen takia hän allekirjoittaa tämän vastalauseen, koska hän on aidosti syvästi huolissaan näistä vaikutuksista alueensa bisnesmaailmaan tai whatever, näin. kuin paljon on tavallaan tämmöinen niin aidosti oikeasti asioiden ajaminen suomalaisen bisnekseen tavallaan suhteen metsäbisneksen ja EUn välillä? Ja kuinka paljon sitten Toisaalta on kyse siitä, tästä, niin kuin siitä keskustan tilanteesta, jolloin keskustan on pakko vaan hakea jollain tavalla eroa tähän hallitukseen, johon leimautuminen uhkaa heidän kannatusta vaaleissa. Koska mä uskon, että molemmat asiat on mahdollisia, mutta kummassa tästä on kyse. No, on keskustan
1: kannatushan oli, oli kyllä historiallisen surkea viime mm. viikollakin H- Hesarin mittauksessa. Et, et, niin.
2: No mä en, Mutta... mä en osaa oikein sanoa, siis musta on ehkä vähän niin kuin, on ehkä vähän liian helppoa sanoa, että on vaan kepun jukuttelua, koska tää on myös niin kuin, tässä mennään niin niin sinne keskustalaiset, ei on keskustalaiset puhunut tästä jo siis kaupalla. Hmm. tässä mennään, koska tässä puhutaan niin valtavasta määrästä maa-alueita, että se ei, se ei tarkoita vaan niin kuin valtion metsää, vaan se tarkoittaa myös niin kuin yksityisten ihmisten Metsää. jos puhutaan niin metsän omistusoikeudesta ja siihen saaks kun Brysselin pelle tulla määräämään, mitä mä teen omalle metsälle, niin, niin sehän on, niin kuin, siinä mennään jo niin aivan eksistentiaalisiin tuskan sfääreihin. Ja, niin ja sitten tähän liittyy tämä niin iso periaatteellinen kysymys, että miksi EU ylipäätään tulee sörkkimään meidän metsiä, koska se ei kumminkaan kuulu sinne EU-mandaattiin. Tässä mm. on niin kuin Kipulaisille tässä yhdistyy niin kuin sekä maanomistuskysymys ja mitä mä saan tehdä metsällä, niin mitä haluan. Tämä oli siis tämmöinen sitaatti. Ja sitten myös se, miksi EU punkee joka paikkaan. Et kyllä tämä on ihan aito. Ja on tästä yhtä mieltä, että tämä ei ole mikään hätäpäissään keksitty temppu. Ja sitten toisaalta varmaan on tässä metsäteollisuus ja metsäfirmat on lomannut ihan täböllä, mutta sitten ehkä se... Se kysyy sitä miljardia vuodessa, niin sekin on vähän niin kuin, kukaan oikein, tai ehkä joku tietää, mutta mä en tiedä miten se on laskettu. Mm. Ja se on niin kuin, se on tämmöinen laskennallinen summa, mutta eihän se ole niin kuin, se on niin kuin eri asia, eihän se rahaa raha mene minkään niin kuin eu tai ulkoavaruuteen, niin. vaan se on niin kuin millaisia kustannuksia Suomessa olisi syytä käyttää metsien ja vesistöjen ja rantojen entisöintiin, sehän on niin kuin Sehän on suomalaisten Suomessa käyttävää
0: rahaa. Niin. Se, on, niin kuin, se ei mikään niin niin siitä Sinun... hetki. Okay. Komission vaikutusarvion mukaan ennallistamisen kustannukset Suomessa ovat 900 miljoonaa euroa. Edellä ovat Ranska 2,1 miljardilla ja Espanjalla, Espanja 1,5 miljardilla eurolla. Eli nämä on ne luvut. Ja sitten tietenkin, en nyt kovin peruskoulu. Pohjaa pidemmälle tarvitt ymmärtää, että Suomi on huomattavasti pienempi maa kuin Espanja ja Ranska, jotka on edellä. Ja sitten, että Suomen takana on aika joukko isompia maita, jotka maksaa huomattavasti vähemmän kuin Suomi. Ja, mutta tuo 900 miljoonaa, mitä Suomelle tulee maksettavaksi, niin onko se sellainen, että meidän täytyy tehdä lisäinvestointeja ähm, näihin ennallistamistoimiin, vai onko se sellainen, että Minun täytyy jättää tekemättä jotain bisnestä metsällä, josta tulee takkiin se, että me ei saada sitä 900 miljardia euroa, joka aiempina vuosina saatiin, koska pistettiin tämä määrä.
1: Mä voisin kuvitella, että se on sekä, että, mutta mulla on ainakin tosi epäselvää, että miten ne on laskettu, että ne on sieltä komissiosta tullut. Ja tähän ei kun...
0: ole niin kuin pähein laskelma, mitä sieltä tuli. Jatketaan kohta siitä. Niin sieltä tulee myös paljon, tuottaa sitä vasta niin, tuota, Yksi euroa suhtaa 30 euroa. En mä tiedä, tiedä
2: kannattaako meidän arvailla, miten se on laskettu, mutta se on suurin osa siitä rahasta itse asiassa ei koske metsiä, vaan niinku erilaista rantojen ja vesistöjen tota, entisöimistä korjaamista.
0: Niin.
1: niin. Että pitää, pitää olla varovainen että puhutaan nimenomaan lu- luonnon ennallistamisasetuksesta niin. eikä mets-
0: metsien. Niin. Ja sekin on jo, joku, joku propagandisti, on saanut sen puikattua, että tässä on jostain metsistä kyse, kun on luonnosta kyse.
2: Joo, mutta en mä, ehkä sitten tässä on myös, siis Suomessahan on käynnissä vaikka minkälaisia onko se nyt helmiohjelma ja muita tällaisia niin kuin metsien, metsien niin kuin, ja soiden ennallistamisia ja, entisiä peltoja palautetaan soiksi ja näin edespäin, mutta siis...
0: Ja on tulossa YK-laajuinen ennallistamisasia ihan kohta, missä tämä sama homma on taas edessä. On, mm.
2: mutta ehkä must, rahamäärä on ehkä tässä ei se, jos se on vain niin jotenkin helppo käsitellä
0: sen kautta, mutta se... At mun se on kaikista olennoisa. No kun me ei oikein miten se on laskettu. Ja jos, mitä se, mitä se on tarkoittu. tosi ei, määrä. Jos, jos, tämä, jos se rahamäärä olisi silleen, että okei, okay, se on tismalleen sen verran, mitä Suomi on suhteessa niin kokoonsa EU-ssa, niin tässä ei ole mitään ongelmaa. Tästä ei pitäisi käydä minkäännäköistä keskustelua. Kaikki olisi sellainen, että on no aivan mm. yksi lysti. Kyllä se keskustelu En, en se. usko. Mutta nyt kun Suomi on selkeästi kallein ää, tota, maksaja, että siis maksaa selkeästi isoimman suhteetettuna kokoonsa niin Joo, on... summan, niin se on se ongelma tässä. Se on se, miksi tästä keskustellaan nyt. Muuten nämä asiat ei kiinnostaisi ketään pätkän vertaa.
2: No, no, on on varmaan, mutta musta se, mitä mä yritin sanoa, että... Niin kuin, niin kuin... Et eihän se raha lähde Suomesta mikään, se on niin kuin, sitten käytetään sitä rahaa. Ja kyllähän nyt kaikki on varmaankin yhtä mieltä siitä, että meillä olisi kiva, kun meidän metsät ja rannat ja vesistöt olisi hyvässä kunnossa. Että kaikki on tästä niin itse asiasta samaa mieltä. Ja jos sitä nyt, ihan varma, että sitä pystytään sitä esitystä niin kun, että pystytään näitä olemassa olevia ohjelmia hyödyntämään siinä niin kun enemmän kuin nyt on. Ja siis monia, ja sit kun on jotenkin ihan hatusta vedettyjä luvut, niin mä oon nyt ihan varma, että ei se niin 30 miljard, miljoonaa olen niin tässä se ainakaan lopullinen luku ja näin, että se on ehkä vaan siitä on helppo puhua.
1: Ja varsinkaan se hyöty, mikä oli, mihin oli laskettu muun mm. muassa, oliko se jotain yleistä hyvinvointia? Lisää, tässä oli, että lisää lasketaan
0: 9,7 miljardia euroa ja sitten sit siinä oli tosiaan se hyöty oli tämmönen, että kun on kivempi elää <laughs> mukavalla planeetalla ja näin, se oli tosi tämmöistä new age-kamaa.
1: Se kiinnostaa, no. mistä nämä on tullut, nämä Mutta eikö tässä ole nyt niinku kiinnostavaa? Siis, siis joo, tiedetään, että keskusta ja, ja vihreät ja vasemmisto on niinku näin, mutta niinku tämä SDPn asema. Niinku, että se, se, ja niinku Ma, Marin kommentoja siellä pääministerin haastattelutunnilla, mutta ei oikeastaan sen jälkeen millään tavalla. Ei.
2: Ja sitten siinä on, niinku, mulla on se kuva, että valtaosa niinku Demarinen kansanedustajista varmaan on ihan samaa mieltä Kepun kanssa. Näin mä oletan. Tässä näkyy ehkä semmoinen jonkinlainen ristiriita, kun SDPn tavallaan ohjelmat on niin vihreitä ja ilmastomyönteisiä ja luontokatoa torjuvia. Tai ilmaston, ilmastonmuutoksen torjumista ja luontokatoa torjuvia. Ja sitten kumminkin aika iso osa Demareista on kumminkin tämmöisiä, jos niin ymmärtävät aika paljon teollisuuden huolia ja tavoitteita. Että tässä on niin kuin SDPn ohjelman ja heidän ne välillä on niin pieni ristiriita
1: o, o, on, Onko myös ristiriita niin kuin puheenjohtajan ja, ja niin kuin niiden kansanjohtajien välillä? Ehkä. Tai, tai no, me ei, me ei kauheasti tiedetä, mitä Mareitasta Mä on ystävällä. Ystävällä
0: hyvin obsessiivisesti seuraa näitä metsäasioita. Silleen, että kaikki niin kuin siinä ryhmässä, missä ollaan kaikki oppinut ignoroimaan kaikki sen linkit ja kuka ei edes lue sen viestään, kun se on aivan näistä metsäasioista. Ja hän on hyvin kriittisesti jo mun mielestä vuosia suhtautunut Sanna Marinin metsäpolitiikkaan, että Sanna Marin on tämmöinen niinku metsien vihaaja.
1: <tämmöri> <tämmöri> Mutta mä, mä en ainakaan tiedä, mikä on Sanna Marinin metsäpolitiikkaa. Mä hänen paljon puhuvan tästä aiheesta.
2: No ei, mä en usko, että hän kauhean välttämättä tuntee tätä teemaa, ja, eikä hän ei kaikkia politiikan lohkoja tuntea. Mm. Ja sitten mä luulen että myös, että niin kun, hänhän on pragmaatikko. Et mä en usko, että hänellä on niin kun, välttämättä kauheita
0: ongelmaa tämän asian kanssa. Mm. Vaikka menisivätkin kiepun kilkkaan. kiinnostaa tässä, se on varmasti, että joku joku tätä asiaa spinnaa koko ajan, koska tästä esimerkiksi just ruvettiin puhumaan metsien ennallistamisena, että ignoroidaan ne muut osat, että tässä on kyse esimerkiksi meidän aivan pilattujen vesien. Palauttamisesta, tiedätkö, juoma ja uimiskelpoiseksi ja perhoset lentelee ja näin. Niin Kaikesta mahtavasta. Spinnattiin se, että, että, nyt on, niin kuin, että tässä on kyse käytännössä vaan siitä, että EU sanoo, että Suomi ää, täytyy tehdä tällä tavalla ja tehdä vielä miljardin. Ja koska se ennallistamis, mä kävin siellä komission sivuilla katsoen sitä ennallistamisasetuspakettia, se on ihan valtava sivusto, biodiversiteetti Euroopan alueella, käydään historiaa jostain kivikaudesta tähän päivään. Se on niin, kuin niin rikas ja runsas ja monipuolinen setti, ja sitten, mutta joku täällä hoitaa asiansa hyvin silleen, että se niin kuin saman tien umplahtaa Suomessa silleen, että, niin että, no, että nyt meidän tehtävä elämässä on puskea jotain sellua johonkin kiinalaisille tehtaille, että ne saa käärittyä, tiedätkö, siihen. Ja että joku, joku loppari tämän asian hoitaa hyvin, koska meillä käydään tätä keskustelua näistä lähtökohdista.
1: Mm. Eikö tässä ole vielä sekin, että niinku, öö, tämä, niinku, et nykyinen hallitus joutuu nyt niinku, varsinkin tämän välikysymyksen takia niinku, ottamaan tähän, tähän kannan niinku, aika piankin, mutta... Se, että koska tämä niinku toteutuu ja tämä on aika niinku pitkän aikavälin asia, niin on vasta seuraavan hallituksen asiaa. Ja niinku se, että ko- komission tota, asialistalla on aika monta muutakin asiaa, että ehtii niinku jo, jotenkin se, että tämä ei ole ehkä ensimmäinen prioriteetti tuolla niinku Euroopassa.
2: Ei, mutta tavallaan se, se mä sanoin, että se oli jotenkin hassua mitä se Marin puhui, puhui sunnuntaina siitä äänestyksestä, koska se äänestys tästä paketista on hyvin kaukana. Ja tällä hän se kysymys on siitä, että mikä se... Esitysteksti tulee olemaan. Että sehän nyt tavallaan eduskunta tavallaan vastaa tähän hallituksen antamaan nyt U-kirjeeseen ja määrittelee, mikä se niin kuin Suomen hallituksen kanta tähän paperiin on ja mitä sieltä pitää muuttaa. Ja niin kuin, ja ja tämä keskustelu käydään vielä Brysselissä, että se tulee muuttumaan se paperi. Hmm. Tällä hetkellä puhutaan siitä, miten sitä mikä on Suomen kanta, miten sitä pitäisi muuttaa?
0: Onhan tässä, mikä mun mielestä, tämä kuulostaa niin opposition nälvimiseltä, mutta on tässä ihan mielenkiintoista se, että miksi Suomi antaisi periksi asiassa, joka on Suomelle selkeästi merkittävä, koska metsäteollisuus meillä on merkittävä asia. Ja ehkä myös sitten jotenkin silleen niin New Age-meiningillä, että metsät on suomalaisille tärkeitä kansallisen identiteetin kannalta. Niin miksi Suomi antaisi periksi ja alkaisi maksajaksi asiassa, joka ei kiinnosta käytännössä näitä suuria maita ollenkaan, missä Suomella voisi olla tämmöistä, niin että et pystytään käyttämään hyväksi niitä hyvän oppilaan pisteitä, mitä tässä on tiedetty koko EU-jäsenyyden ajan. Niin miksi Suomi antaisi tämmöisessä asiassa periksi, jossa tässä, täällä ei ole käytännössä mitään merkitystä kenellekään paitsi Suomelle. Suomi pystyisi nyt sanomaan, että me ei makseta mitään ja haastakaa
1: <tätä> no on tälläkään jotain merkitystä. En Mä, mä, mä en ehkä ymmärtänyt
0: sitä. mä ymmärtän ihan pointtia, mutta se on... Niin Okei, okay, kuin... mä kerron sen uudelleen älä, sitten. Älä, älä kerron, mä yritän. Se liittyy siis Suomen rooliin eu ja miten me jo. suhtaudutaan asioihin, jossa me pystyttäisiin käyttämään meidän poliittista vaikutusvaltaa eu Ja no, me, no, me pystyttäisiin on, sitä käyttämään on, tässä, koska no, tämä asia, joka on asia, on tärkeä meille eikä muille.
2: No niin, se, mutta on tavallaan tämä riidan ydin, että sitähän oppositio nyt ja haukkuu, että miksi hallitus ole käyttänyt sitä vaikutusvaltaa tähän asiaan. Miksi se annettiin se, se toissijaisuusliputus, tota, niin miksi se annettiin mennä ohi ja miksi Suomi ei ole tavallaan aggressiivisemmin puuttunut
0: tähän niin, asiaan? Mun mielestä se on ihan hyvä kysymys. Tai siis se, se on hyvä kysymys, ei pelkästään sille, että hä, 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 hallitus on huono, vaan mun mielestä on ihan kiinnostavaa se kysymys, että miten Suomi käyttää sitä valtaa. Miksi se ei käytä sitä ikinä?
1: Mutta jos hallitus on niinku eri, erimielinen keskenään, niin sit se on nimenomaan se, että on Suomi Siitä
0: Siitähän me just puhutaan.
2: Niin. Tähän, <laughs> tässä just määritellään se, mikä, Suomen, niin kuin, mikä on Suomen hallituksen eli Suomen kanta tähän itse asiaan. Se on vaikea lobata, jos se ei. Tavallaan tiedetään, mitä halutaan. Niin sitä, sitä nyt eduskunnassa väännetään, niin, että, että mikä se Suomen kanta niin, on. Et,
0: et, et vaikka Suomella olisi tämmöinen tilaisuus EUn sisällä vaikuttaa Suomelle edullisesti, niin Suomi ei pysty siihen, koska hallitus on niin sekaisin keskellä. Niin, tässä ja se on myös, tässä on myös siis hyvin eriävät näkemykset, mikä
2: on Suomelle edullista. Että se on niinku vihreinen mielestä se, mikä on Suomelle edullistaan eri, eri asia kuin se, mikä se on kepulaisten mielestä. Mm.
1: Tota, voiko Marko vastata kysymykseen, että miksi, Tästä keskustellaan vasta nyt, eikä silloin, kun hallitus oli muodostamassa sitä omaa kantaa. Kyllä. Hallitus on niin muodostanut jo kannan, jonka kaikki hallituspuolueet on hyväksynyt. Se oli ja joskus nyt, kesällä. Ja nyt sitä äh,
2: no, se oli niin kuin,
1: käydään vasta täällä eduskunnassa, että onko se niin tahallista vai, vai havahtuuko kepu jotenkin vasta nyt?
2: No ei se kyllä. Se, oli se, siis hallitus, hallitus muodosti keskuudessaan sen kannan, mikä on siinä U-kirjelmässä, joka meni eduskuntaan. Ja mun käsityksen mukaan... Niin, niin, tavallaan se sekin se, se, se pystyi niinku tulkitsemaan kahdella tavalla, et se oli, niinku, sit oli kauhea vääntö silloin ja siinä on ne sanamuodot, että siellä on niinku monta asiaa, mihin niinku tavallaan vaaditaan, että puututaan ja koitetaan muuttaa tässä tämän esityksen niinku muokkausvaiheessa. Et en mä usko, että se, kyllä se oli, mutta se, taas niinku, sehän oli hassua, kun, sit, kun se hallituksen kirjaima valmistui, niin siitä ympäristöministeri Ohisalo lähetti tiedotteen, missä se riemuitsi siitä ja sitten niin kuin samasta, samasta paperista Antti Kurvinenmaa ja Metsätalousministeri lähettiin ihan päinvastaisen tiedotteen niin kuin samasta tekstistä kaksi eri tulkintaa. Niin,
1: se on vaan muotoilu, muotoiltu niin tulkinnanvaraisiksi, että nyt siinä on kaikilla.
2: Niin, on, tai kun... siinä on, niin kuin, ei ole tulkinnanvarainen, vaan siinä on, niin kuin, siinä on niin kuin auki, siinä on paljon kohtia, mitkä, pitää, mitkä hallitus haluaa, että muutetaan
1: eduskuntavaiheessa.
2: Niin, ja sitten myös sitten, kun tästä sopimuksen esityksen sisällöstä keskustellaan
0: EU-ssa, niin mitä muuttaa. Niin, niin, niin. Mitä se koko prosessi menee, koska jos siinä on nyt tämmöinen lievä skitsofrenia siinä, tai merkittäväkin skitsofrenia siinä, että hallitus muodostaa kantansa, lähettää sen kirjeenä eduskuntaan, sitten saman hallituksen edustajat eduskunnassa jättää eri mielipiteen hallituksen kantaan, ja sitten he vaatii siihen muutoksia siihen itse kirjeeseen vai siihen hallituksen kantaan ennen kuin se lähtee EUlla? Se mikä lähtee, ne vaatii. Tästä puhutaan nyt siitä kannasta, mikä on tulossa menossa EU. Okei, okay, ja meneekö se Suomen kanta nyt suoraan eduskunnasta vai palaako se vielä hallituksen kautta? En mä, mä luulen, että se menee eduskunnasta käsittääkseni. Mä, Kyllä. M-
2: m- se, mikä, se, se mikä tulee sieltä ulos, niin se on se mikä menee EU.
0: Eli eduskunta muodostaa sen lopullisen kannan, jonka turvin se on se, on se joka printataan ja sitten Suomen neuvottelijat lähtee eu sen lapun turvia Niitä heidän täytyy noudattaa. No näin mä nyt kutakuinkin sanoisin. Okei. Okay. No niin, mennäänkö eteenpäin. Joo.
1: Joo, joo.
0: Nimittäin toinen riita, vähän samantyylinen, samat pääkonnat tässä. Ää, no en nyt ihan, mutta pääkonna, eli keskustapuolue harata hallitusta vastaan liittyen tota, tämmöiseen arvonnousuveroon ja työmatkaveroon, jotka äh, hallitus on kaavaillut ja sitten äh, hyväksynytkin, ei kun eh, se on esitys. Ah, siitä on
1: hallituksessa sopu kyllä ollut jo. Näin. Se
0: on hallitus, ainakin, sen, ainakin se
2: arvonnousuvero on siis hallitusohjelmassa listattu ja siitä on tehty lakiesitys, joka oli lausunnoilla kyllä. ja se haukuttiin siellä niin pataluhaksi. sitten vaan...
0: se on joutunut tähän äh, hallituspolitiikan talousarviointineuvoston kynsiin jossa he sanoivat, että tämä on nyt huonosti laadittu, tässä on päässyt hallituksen omat pikkuviskaalit liikaa hyppimään pöydillä, että ei ole kunnolla laadittu tätä lakiesitystä, ja sen jälkeen sitten valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että joo, huono tämä on, ja sitten vielä Annika Saarikko, valtiovarainministeri, sanoi jo ennen Majasta, mutta sanoi, että joo, että ei tämmöistä pitäisi tehdä tämmöistä lakiesitystä.
2: Joo, näin on, jonka jälkeen sitten pääministeri Marin on siellä sunnuntain, sunnuntain tuota haastelutunnilla sanoa vain yksilitteisesti, että tästä on sovittu hallitusohjelmassa. Se ei niin kuin, siis toi Saarikko sanoi jo viime viikolla, että tota hänen miestään tätä esitystä ei pitäisi antaa, ja nyt sit Saarikko vastasi
0: kun Marin vastasi siihen, että, että
2: pitääpä se, se on kirjattu hallitusohjelmassa.
0: Mm. Ja, Siinä oli semmoinen hyvin uhkaava sävy, että... että kaikki muutkin asiat avataan sitten jos ruvetaan näitä vaileen. Mm. Ja tästä
1: sovittiin paitsi hallitushalemassa niin myös viime vuoden syksynä niin kuin budjettineuvoja ne silloinkin jo käytiin ikään kuin, tämä, tämä sama saaga mm. ja riitä läpi ja sitten se niin kuin, ikään kuin sovittiin ja nyt se aukestaan.
2: Joo siis se arvon arvon lisä arvon, mikä arvon lisäys. Arvon arvon nousuvero tällainen tällä Sitten vero suorastaan. <laughs> Niin, siis, on, se tarkoittaa siis sitä, että jos tämä koskee ennen kaikkea tyyliin startup-yritysten omistajia. Se, että jos niin kun, Tuomas olisi pääomasijoittaja ja sijoittaisi tota, volttiin tota, 10 miljoonaa ja Voltin arvo nousee miljardiin mm. ja sitten tota, muutat pois Suomesta. Välttäväkseni veroilta. Niin, mutta maasta, maasta poistumisvero, että sitten erottaja voisi verottaa sitä niin kuin nousua, joka sun vuotoimistukselle tapahtui silloin, kun sä asuit Suomessa, että se olisi ollut normaalisti verovelvollinen täällä. Eh. Jos
1: ja, se on, niin kuin, jos, jos siellä sun kohdemaassa on pieni verotus. Juuri näin. Eh. Ja, ja toihan on sinänsä
2: niin kuin vastaava, vastaava vero, vero on muun muassa Jenkeissä ja monissa Euroopan maissa, toi ei sinänsä on niin kuin... Ei ole niin mitenkään tavaton vero, eikä pelkästään osoita tämmöistä niin punavihreän hallituksen sosialistisia pyrkimyksiä, vaan toi on niin kuin, aika niin oikeudenmukaisen ja reilun kuulainen vero, joka on monessa muussakin maassa. Mut sit tota, mutta sitten sit tämä kansliapäällikkö Majanen, se oli musta ihan klassikko, se Teemu Muhonen tekemä haastattelu, niin sitten se valtiovarainministeriön kansliapäällikkö se perusteli sitä, että tätä lakia ei pitäisi säätää, kun tässä tulee niinku yrittäjille paha mieli ja tulee huono ja Se vaikuttaa mm. tuota. Ja sitten se syytti myös, että tässä on niinku liikaa päässä nämä hallituksen avustajat pörrämään ja kävellyn niinku näiden valtiovarainministeriön virkavastuulla toimivien virkamiesten yli, mikä varmaan pitää paikkaansa, mutta mun niin argumenttina se, että niin startup-yrittäjille tulee paha mieli ja se levittää yleistä synkkyyttä isänmaahan, niin se ei ehkä ole niin argumenttina kaikkein paras. Veron tuotto on kai, onko se 0-50 miljoonaa, 0 60 miljoonaa, että se on niin itse asiassa aika vähän. Se
1: koskee tosi pientä määrää ihmisiä.
2: Kyllä, ja niin kun, se on sinänsä niin Minusta sen argumenttien on ehkä siinä mielessä hyvä, että tavallaan se tuotto, mikä tuosta verosta tulee, on niin kuin aika pieni verrattuna tähän kamalaan mekkalaan, mikä tässä on tämän asian ympärillä ollut. Mutta siitä huolimatta niin kuin en minä nyt näe sitä itse. Tämä on asia, missä on kyllä todellakin lobbarit toiminut ja tästä on mystytty maa- maalaamaan niin tämmöinen. Niin
0: Mutta puhutaanko niin, siitä täs... itse asiasta, että onko mä se, se oikein? Minä olen
1: sinun yhden asian en... lobbareista ainakin jo. yhden. Että, että sehän on myös Suomen startup yhteisön öö, puheenjohtaja, vai mikä, mikä johtaja onkaan, niin on siis keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen.
2: Mm, että niin
1: kun, sitten se on niin kun, että tämmöinen kiva pikku rinki tässä
2: myös. Me, meidän kohti yhteen mä saan vaan tää, tää politiikkapuoli, miksi tästä on tullut tämmöinen eksistentiaalinen kriisi. Siinä on niin kun, äh, sdp on yrittänyt, niin kuin, no suuri haave on tavallaan tukkia nämä niin kuin listaamattomien yritysten verohelpotukset. Jos sulla on listaamaton yritys, voi saada ison osan tota, osingoista. sano verovapaana, niin sitten tässä kaikki huutaa. Mutta saat kuitenkin erilaisia verohelpotuksia niin kuin listaamattomia yrityksiä. Tämä on niin kuin SDPn pitkäaikainen operaatio, että niitä tukittaisiin. Demarit eivät sano oikein mitään näitä niin kuin, hienosti sanotaan, niin kuin veropohjan aukkoja paikattua, mikä on, mitä ne olisi halunnut, ja tämä on vähän niin kuin viimeinen toivo, ja tästä oli on jo kertaalleen sovittu, ja tämä niin kuin demareille jotenkin henkisesti tärkeää, että joku näistä, joku, joku voitto tässä veropolitiikassa, mm. ja sitten taas Kepulle, joka kumminkin mieltää olevansa porvaripuolueen, niin tämä kuulostaa, niin kuin, varsinkuin tämä on brändäytynyt tämmöiseksi sosialistihallituksen pahanteoksi, niin, kuin pahan teoksi, niin on niin kuin Kepulle, ei vaan niin kuin voi hyväksyä tätä, koska tämä näyttäisi niin pahalta, että kipu antaa taas periksi. Vaikka niin kuulostaa te... järkevältä sen itse eli... Ja Saarikko, Saarikko sanoi siis, että hänen mielestään tätä ei pitäisi antaa. Ja sitten niin kuin Marin ilmoitti siihen aika kategorisesti, että kyllä pitää. Ja nyt tässäkin on tullut tämmöinen niin arvovalta taistelu. Mm.
1: Eli, eli jos ajatellaan, että tuo ennallistamisasetus on, on asia, joka ihan oikeasti ja aidosti iskee aika pahasti sinne keskustan y- ytimiin. Niin tämä on ehkä sitten asia, jossa tämä keskustan huono kannatus saattaa pidäkyyä.
2: jos näin. Ja tämä on myös enemmän tämmöinen symbolinen taistelu.
0: Mutta mm. miten se menee sitten, mua kiinnostaa se, että miten se menee se itse asia. Että okei, että, niin kuin, jos sä oot, ähm, sä oot vaikka yrittäjä tai sijoittaja, sitten sä teet äh, Suomessa, sulla on joku... Pizzan tilaus joku tällainen. Sitten kun sä teet sitä Suomessa, sä teet siitä firmasta toimivan, se lähtee menestyyn, rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Sitten sit sä oot silleen, että okei nyt listanetaan pörssiin tai whatever, Eiku ei, ei pörssiin, vaan että missä, missä vaiheessa se tulee niin kuin se... Voihan se olla, sä myyt sen yrityksenä. Se... Yrityks... okei okay, joo. Sä myyt sen Voltille, sen sun pikku Tai listaat tai
2: mitä vaan. Saat Siinä vaiheessa
0: kun... sulla on odotettavissa iso summa rahaa. Uh, joten se siirrät sun kirjat Portugaliin tai, tai tota, uh, Bahamasaarille tai, tai tota, mitä näitä onkaan, näitä, mitä on paljastunut näitä, näitä tota, veroparatiisiketjuja, mitä käytetään aggressiivisessa verosuunnittelossa, Joten sillä sä vältät sen, että sulle mätkästään se, onko se nyt sen 28 pinnan vero. Älä
2: nyt kysymään. No näen. joo,
0: detaljikysymykset on väärin, mutta että sä vältät sen, että sille sun niin ku, tulossa olevalle potille, niin sille pistetään vero. Mutta mikä se on sitten se, mikä sen itse veron motiivi on? Koska täytyy siinäkin olla joku, ei, vaan, ei, ei verot voi toimia silleen, että, että ahaa, tuolla on paljon rahaa, otetaan sitä. Ei se niin kuin niin voi mennä, Vaan siinä täytyy olla joku peruste, että okei, että sä oot tehnyt sen duunin Suomessa, jossa sulla on kustannettu poliisivoimat, koulutettu henkilökunta, koulut työntekijöiden lapsille, lämpöä tulee la- laadukkaissa putkissa ja näin päin pois, joten sä joudut maksamaan. Onks, niin mikä niin. se motiivi on?
1: Tässä on kyse oikeudenmukaisuudesta, no. että kyllähän me... Mutta luku... eikö
0: noi kaikki kateta tuloveroilla? No hän hän enemmän on en, enemmän se on se, niinku, se
1: niinku kysymys, että me, me kaikki tässä ymmärrätään, että jos, jos joku niinku siirtää kirjansa jonnekin veron. Vero no Okei, okay, mä ymmärrän sen, niin se, se, täytyy se oike... veroilla se se. joku,
0: että miksi se, otetaan, no, joku se on niin. on ottaa, Suomeen. joku perusteella. Niin jos se on oikeudenmukaista. On oikeudenmukaista ottaa toisen rahoja. Suomeen,
2: Jos se on tehnyt sen rahansa Suomessa ja joutuisi, jos hän ei tekisi mitään, se joutuisi maksamaan sitten veron. Jos hän pelkästään välttyäkseen tältä verolta, mikä hän tavallaan joutuisi muuten maksamaan, siirtyy sinne veroparatiisiin. Miksi ei se ole mukaan
0: oikeudenmukaista, Mutta olen... nythän me luodaan uutta veroa. Sillä on pakko olla perusta joku muu kuin silleen, että sä geografisesti olet tällä kalliolla. No ei, se, ei se, se on, se on u... oikeasti
1: noin pieni äh, asia. Niin,
0: ja se on,
2: niin uusi, se on niin tavallaan verotus, se on niin epäkohta olemassa olevassa veroa. Toi
0: on aukko, mikä paikata. Siis se Mä myös... täysin samaa mieltä tästä. Se pitää no, olla. No, Miksi no, mä... sä sit jankutat? Koska mun mielestä se on kiinnostavaa, että mikä, miten se perustellaan? Kyllä mä voin kuvitella sen, että okei, että jos on ää, Tuomas Peltomäen Paskahussi Oy. Ja sit mä niskalimaassa painon hommia omassa tota. Mä, mä koodaan semmoisen virtuaalisen Paskahussi mun läppärillä näin, johon mä oon investoinut 200 euroa. Ja siitä tulee niinku World Success. Kaikki haluaa virtuaalisen paskahussin omaan tietokoneeseensa ja kännykkään. Näin. Ja se on puhtaasti mun neroutta ja sitä, että mä oon kello ympäri valvonut omassa pienessä komerossa ja tehnyt sen maailman menestyneimmän paskahuussi-appin. Ja sitten mä saan ne mun oman työnteon hedelmät sillä, että musta tulee moni miljardööri, koska kaikki haluaa sen appin. Näin. Ja, ja sitten sit, sit valtio tulee silleen, että okei, noista rahoista... Tosi iso siivo kuuluu meille, ja sitten mä kysyn, että miksi, niin mitä ne vastaa? No meillä on verot, ihmisiä verotetaan. Me vaan otetaan. Niin, sillä rahoitetaan. No siis, musta huoleen. tuli just Hyvin. nyt.
2: Hyvin. Sehän maks- makstansa, eihän tämä uusi vero liity millään tavalla siihen, että jos sä oot tehnyt sen maailmanlaajuisen innovaation ja saat sitten ziliardin, niin sä maksat siitä verot niin joka tapauksessa. Meillä on, sä tulovero tuloveroa ja sä maksat arvonlisäveroa. Kyllä, ja kyllä. Ja, maksat mutta
0: miksi ja. tähän uusvero? uusi vero?
2: Tämä on se, pointti, se jossa karkaat enemmän. jossa karkaat, ei, ei, vaan sä koetat vältellä sitä veroa. Ne alun saadaan niin ottaa sut kiinni, ennen kuin sä viet tota, valan yhteiskunnalle kuuluvat rahat sinne Portugaliin.
1: Aika moni ajattelee, että vaikka sä olisit kuinka nero, niin se ei anna sulle oikeutta mennä välttelemään niitä veroja sinne ja Portugaliin. Ja viimeisetkin sosiaalismin rippeet,
2: <laughs> 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 Mutta Tämä
1: tasaa myös sitä, tai siis niin kuin, että sitten, jos sä menet vaikka Ruotsiin, niin sittenhän jos, jos mä en tiedä, miten Ruotsi verottaa tämmöisiä asioita. Mutta oletan, että jollain tavalla niin sitten Suomi ei ota siitä välistä niin, kuin niin, niin paljon.
0: Niin. No okei. Puhutaan vielä viimeiseksi tätä, mm, Iltalehden jutusta, jonka oli kirjoittanut Lauri Nurmi. Sen otsikko kuului, hallituksen esitys NATO-jäsenyydestä ei rajoituksia ydinaseille Suomessa. Ja äh, tässä jutussa selostetaan tämmöistä skuuppia, joka nyt ei kovin skuuppia kuitenkaan, mutta kuitenkin. Ähm, äh, iltalehdessä kirjoitetaan näin. Lähteiden mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen antoivat heinäkuussa Naton kanssa käydyissä jäsenyyskeskusteluissa sitoumuksen, että Suomi ei tekisi liittymissopimuksessaan rajoituksia eikä kansallisia varaumia Nato-jäsenyyteensä. Suomi on halukas liittymään Natoon ilman rajoitteita. Kaikki ne oikeuksineen ja velvollisuuksineen ministerit painoivat, painottivat jäsenyyskeskusteluissa. Ja näin siis saa jonkunnäköisen päätepisteensä. Ennen nato jäsenyyttä Suomessa alkanut keskustelu ydinaseiden sijoittamisesta. No ei se kyllä noin mene. Ei, ei se mikään, mikään ihmeen päätepiste. No jos... Eikö se
1: keskustelu vasta Sehän vasta tuon jälkeen. jälkeen. Mä, en mä en mä tuota
2: uutista taas. Niinku ollenkaan. Mä on koko ajan sanottu, että ei, Suomi ei aseta mitään ennakkoehtoja tälle. Sitten käytiin keskustelua eikä
0: silloin, kun joo,
2: päätettiin, että ei aseteta. Ja se lähti jo kuuntele. Ja niinku, tavallaan keskustelu käydään vasta siinä vaiheessa, kun sitä sopimusta ruvetaan ratifioimaan Suomen eduskunnassa. Ja silloin eduskunnassa voidaan nostaa näitä ehtoja esille. Et eduskunnalla on vielä täysoikeus ja mahdollisuus virittää tästä asiasta keskustelua.
0: Ihan varmasti. Joo, 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 ihan varmasti. Joo, siis nipu, ei, ei tämä mikään niin ei, on, on tätä, keskustelua, niin. mutta kyllähän sillä on väliä, ei, kun ne päät- sopimuksesta. Mutta kyllähän sillä on väliä, että mitä esitetään Natolle, että minkälainen sopimus tehdään teidän kanssa. Ja sen tekee hallitus, on hallituksen esitys
1: eduskunnalle. Kyllä, niin,
0: ja sen voi edus- eduskunta sen päättää. Se on niin ainut paikka, missä eduskunta pääsee tässä
2: niin NATO-prosessissa virallisesti käyttämään valtaansa. Ja se on se lopullinen piste, ja silloin eduskunta voi
0: sinne vaatia vaikka minkälaisia klausuleja. Voi, kyllä, mutta että nyt hallitus esittää Natolle, että ei mitään. Hallitus ole.
1: esittää eduskunnalle.
0: Eh, joo, 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 mutta sitten siis hallitus käy Naton kanssa keskustelua. Mutta no, se, se on sanottu ääneenkin silloin jo kyllä, kyllä. keväällä. Joo, jo, jo, ja jo. jo, Hallitus käy ole. Naton kanssa keskusteluita. On hallituksen tyypit ja Naton tyypit ja sitten ne juttelee, että okei, miten tämä teidän jäsenen niin nyt Tämä juteltiin jo keväällä. tämä on niin kuin ei, uusi Ei käy nyt. ei, ei sitten. Niin. Mikä? Eikö heinäkuussa on käyty Naton kanssa jäsenyys... Uh, keskustelua. No mä en, musta on, mä en nyt ihan vähän ymmärrä tätä uutista niin ollenkaan.
1: Se, se ei ollut ehkä u- uutinen.
0: Siis se, se oli vähän tämmöinen non-uutinen, koska sillo, silloin kun Suomi, Suomessa tuli tämä, että ei hitto, että meidän pitää mennä NATOon, niin silloin on kävi sillä tavalla, että okei, että ne ihmiset, jotka ei enää pystyneet sanomaan, että, oke, että meidän ei järkeä mennä NATOon, mm. koska sillä oli ilmeistä, että meidän ei järkeä mennä NATOon, niin he tarautu sitten mm. tähän ydinaseiden sijoittamiseen, että okei, että me voidaan mennä NATOon, mutta että tänne ei saa tulla ydinaseita.
2: Muistatteko no, tätä? No, Mä olin oli maanantaina vetämässä tuolla Kouvolassa tämmöisen poliitikkopaneelin, Kouvolan turvallisuuskonferenssissa ja siellä puhuttiin tästäkin aiheesta. Ja sit siellä vasemmissa Jussi Saramo, Nosti esille ihan oikein, että Suomessa laki, nykyinen laki kieltää ydinaseiden sijoittamisen kyllä. Suomeen. Meillä on niin laki olemassa. Ja hän sanoi tavallaan, että hänen mielestään tämän takia
0: tästä asiasta ei pitäisi keskustella, kun laki kieltää sen. Sama laki myös kieltää ydinaseiden räjäyttämisen Suomessa. <laughs> kyllä.
2: <hys> mutta tästä keskusteltiin siellä, mutta kyllä eduskunta voi samalla tavalla muuttaa tämän ydinaseet kieltävän lain. Et tässä ei sinänsä ei se estä. Se, että Suomen laki estää ydinaseiden tuomisen Suomeen, niin se ei ole oikea este, kun eduskunta voisi laimaa.
0: Mä oletan, että NATO-jäsenyyden mukana tulee monia lakipykäliä, joita on pakko muuttaa, kun meistä tulee NATOn NATO, jäsen. Joo, mutta minusta pointti on vaan se, että niin kun
2: Suomi on koko ajan niin tavallaan sanonut, että meillä ei ole mitään ennakkoehtoja, ja tämä pitää katsoa tavallaan
0: tämän prosessin kannalta aikana. Mä oon mikä... olla tuosta eri mieltä. Tuosta käytiin tosi paljon keskustelua silloin keväällä. Joo, mutta ei, siis näissä, Suomen ja nato ei
2: ole missään vaiheessa. Suomihan on ää, siis julkisesti ääneen sanonut, että meillä ei ole mitään niin kuin... Joo,
1: ja ihraa, ei hallituksesta. Joo, niin joo, kuka, siis min, nä- kuka ministeri ei ole sanonut, että
0: joo, ei mutta siis vaihe. sitä keskustelua käytiin. Vaadittiin, että pitää laittaa ehtoja. No, kuka Mutta siihen niin. ei suostuttu. No kaikki tämmöiset saravat muut. No joo, mutta ei, se on nyt
1: ne ei, ne ei mennyt läpi. <tos> <tos> niin, mutta
0: se, sehän tässä just on. Ilta-lehden jutun pointti on se, että ne ei tosissaan ole mennyt läpi, että hallitus ei ole käynyt Naton kanssa mitään keskusteluita ja että nyt kun hallitukselta tulee äh, esitysluonnos, että minkälainen on se sopimus Suomen ja Naton välillä, niin siellä ei ole näitä Ää, tota, silloin julkisessa keskustelussa olleita ehtoja Kuten ydinaseiden sijoittaa. Kuten ei
1: pitänytkään sijo- olla. Tota, öö, kerro, sanotaanko se olennainen asia, että sehän olisi myös jotenkin aika tyhmää laittaa ydinase Suomeen sijoittaa. Mm. Että se, se kantama on tosi pitkä ja ei se, ei niinku, ei, ei se olisi hyödyllistä, niinku ihan vaan käytännöisyystä. Niin, että no, ei, sitä, ei sitä ole tänne niinku tulossa tai ydinaseita.
0: Niin, no, Tuntuu aika järjettömältä, että Suomeenhan pitäisi sijoittaa tankkeja ja Tota, sinkoja ja kaikkea muuta, mutta ei nimenomaan ydinaseita, koska täältä pystyy käveleen sinne ja alkaa sotimaan, eikä ei tarvitse ydinpommeja
1: lähetellä. Niin, että ne on niin järkevää olla jossain muualla jo ihan käytännön syystäkin. Niin. Että ehkä tämä ei ole myöskään kovin niin kuin... tämä ei ole se ydinkysymys
2: Niin, se on kiinnostavampia tuleeko Suomeen tukikohtia, ja tähän on siinä ehkä se ongelma niin päin, että vaikka Suomi haluaisi niitä, niin niitä ei välttämättä kukaan halua laittaa tänne, niin. koska se on kallista.
0: Niin, ja okei. löytyykö jostain puolesta porukkaa, joka haluaa tulla ainakin kajaa, ei varmaan kyllä löydy. Mm, mutta ai mä oon yllättynyt, että teidän mielestä on totaalinen nonnissua. Koska mä muistan, että tää oli, tää oli se, niinku, se käänteen tekevä semmoinen, niinku, tai tapahtui se flip-floppi, että ne ihmiset, jotka ei enää vastustaneet NATOa, niin ne niinku, tarras tähän, että meidän täytyy joku, jostain pitää kiinni, ja se on se, että tänne ei tule tota, ydinaseita. No joo, mutta sekin olisi vähän niin eri asia.
2: Koska ei must, mä en usko, että he, hekään kuvittelivat, että
0: Ei sitä silloin, vaikka
1: sitä keskusteltiin, niin ei sitä ikään kuin, niin kuin sovit. Siis niin ei,
0: ei tietenkään, missään median tekstiviestipalstoilla mistään sovitakaan, vaan siellä käydään sitä julkista keskustelua, jonka hallitus voi esimerkiksi omassa toiminnassaan sitten ottaa huomioon, että kansalaismielipide Suomessa oli ihan selkeästi sen takana, että ydinaseita ei Suomeen. Joten me ehdotetaan nyt Natolle, että näin me tehdään. Mutta tämmöstä ei tapahtunut. Se ignoroitiin, se osa julkista keskustelua.
1: Se voi olla myös, että tässä vaiheessa Suomella ei, ei niinku ole tarvetta sanoa tuollaista edes Natolle, koska sellaista ei olisi kuitenkaan tulossa. Ja niinku...
0: Niin. Ähm, ja sitten Sillain. sen takana oli tämä tota, Norjan niin toisen maailmansodan jälkeen äh, itselleen asettama ehto, että ei, ydinaseita ei saa sijoittaa Norjaan. Ja sitten sen jälkeen minun kukaan muu ei ole tämmöisiä rajoitteita tehnyt. Mm, tota, mua kiinnostaa tosi paljon nykyään mm, tota, rauhaliike. Ja, ja rauhaliikkeen läheinen, ää, sukulainen ydin, tota, ää, ydinkielto-liike ja ydinaseiden ää, non liike
1: onko tämä vaan mä vai kuulostaaks tää jotenkin tosi kasarilta?
0: Joo, se on Joo. äärimmäisen kasarilta, koska mä oon miettinyt, äh, mä oon tässä Podissakin monesti puhunut siitä, että meillä on monia semmoisia asioita Suomessa, jotka niin kun johtuen meidän geopoliittisesta asemasta Venäjän ja Neuvostoliiton vieressä, niin meillä on sellaisia niin tapoja puhua ja ajatella, jotka ei pidä paikkaansa, jotka on semmoisia niin hämäyksiä. Ja sitten äh, ihmiset ei aina tiedä, mikä on hämäystä ja mikä ei. Ja sitten mä, 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 mä oon niin miettinyt, että Tämä nyt kuulostaa tosi niinku reagan <lopitukseen> ajan niin tota oikeistojutulta, tota, äh, mutta mä oon miettinyt, mä en tiedä tätä ihan tarkkaan, mutta mä oon lukenut siitä, että onko esimerkiksi rauhan liike niin Neuvostoliiton juoni? <lopitukseen> Koska, ja sitten kun tämä on vähän silleen, että no okei, okay, toi kuulostaa tosi tämmöiselle niin jenkkirepublikaanin jeesustelulta, mutta sitten kun sitä rupeaa lukemaan, niin tosi isot osat rauhanliikkeistä oli suoraan Neuvostoliiton sponssaamia, ja rauhanliikkeiden keskusjärjestöt, jotka oli tosi vaikutusvaltaisia, isoja kattoorganisaatioita, niin ne oli suoraan Neuvostoliiton alaisuudessa, ne tote- toteutti Neuvostoliiton politiikkaa. Ja esimerkiksi suomalainen rauhanpuolustajatjärjestö, joka on myös esim. vastustaa ydenaseita ja tota, tämmöistä, niin se, se liittyi tähän keskusjärjestöön, joka oli Neuvostoliiton kontrolloima.
2: Mä en jaksaisi lähteä tästä keskustelemaan. Eikö se, kun oli, että rauhan liike vastusti euro-ohjuksia, eli läntisiä ohjuksia, mutta neuvostoliitohjaukset
0: oltiin ihan hissuksia. Niin, rauhan niitä rauhan, rauhanohjuksia. Joo, <laughs> niin. ja sen t- se on mun mielestä tosi kiinnostava. Ja sen takia mun mielestä kysymys näistä ydinaseiden sijoituksista on tosi kiinnostava, koska jos tämä faktio, joka on aika, aika tiiviisti linkittynyt, äh, niin kun niin NGO, ja tämmöiseen vapaaehtoisjärjestötoimintaan, joka oli puolestaan sitten niin kuin aika tiukasti linkittynyt Neuvostoliittoon, niin sitten he joutuivat päästä erityisesti, että okei okay, vitsi tässä mentiinkin NATOon, niin sitten sieltä tuli tämä, että mutta rauhanohjukset ja ydinaseet ja siitä pidettiinkin kiinni. Mun mielestä siinä on jotain todella kutkuttavaa. Miten tämä keskustelu on, niin tähän meni?
1: meni. Lopetetaan Tämä meni samana. tosi 80
0: Mutta siellä ne siellä ne tota, vanhat synnit äh, on aika lähellä meitä. Mm. Suosittelen muuten tästä aihepiiristä äh, kuuntelemaan Sam Harrisin podcastissa se on tämä Tim Snyder, mm, joka on äh, Yalein historian professori. Ja se, he puhuvat siitä, että miten Jenkeässä on ruvennut meneen kanssa tota tämmöinen... Mm, siellä on niinku ruvennut sama ilmatilaa ja äänenpainoa tämmöinen... Niinku, äh, Samantyyppinen keskustelu, mitä Suomessa käytiin näiden ydinaseiden tota, mm, pohjalta. Oli todella hyvä jakso, kannattaa kuunnella. Okei. Okay. Mm, sitten kun, ähm, sitten kun tota, listatatte kahteen asti yöllä mm, olohuoneen kattoa ja huomaatte, että hitsi ei ole... Tota, Unoitte käydä kaljakaupassa, mutta että auton takapaksissa on yksi chupa-chups-limppari. Istutte siihen tota, eurolla päälle juomaan sitä ja koirille, koirallenne, joka teille pitää monesta seuraa raksalla, niin alatte kertoa kaikennäköisiä juttuja, niin mitä kerrotte? No, oliko kertoo, niin kaikki? Ei, ei ole ihan mielikuvitusta. <tos>
2: Tota, mä voisin, oikeastaan mä en ole nyt oikein lukenut eikä tehnyt mitään, mutta mä voisin, mä taisin joku aika sitten, mä siis New York Timesin sen verkkolehden tilaaja ja sit musta toki se lehti aina välillä ärsyttää mä oon suunnattomasti, mutta sit on niinku yleensä kiva lukea ja sit mä ennen kaikkea tykkään, niin kun, jos on niinku yksin lounaalla vaikka, niin lukea niinku urheilu, urheilujuttuja. Mm-hmm. Mä tykkään, niin kun, New York Timesin on kiva ja urheilujuttuja.
0: No ja amerikkalainen urheilukirjoittaminen fieltonen. on ihan... Ja sitten tota, tästä aina.
2: innostuneena, niin New York Timesa osti tämän tota, urheilulehti, urheilulehti Athleticin tässä joku aika sitten ja nyt sinne sitten ilmestyi. The Athletic. The Athletic. Ja tota, sinne New York Timesin sivulla ilmestyy että eurolla kuussa saisi myös sen Athleticin tilauksen ja mä tein sen. Ja sitten mä niinku alkuun, alkuun niinku olin tosi innostunut siitä, että siellä on niinku ihan valtavasti juttuja, urheilujuttuja ja... Nyt kun mä oon sitä nyt muutaman viikon lukenut, niin ne niin, 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 vetää niin, urheilujordanismi jotenkin semmoiselle aivan överiasteelle. On, niin, kun, ne jutut on niin, aivan sairaan pitkiä ja aivan sairaan yksityiskohtaisia. Mä just luin tota, eilen semmoista juttua, niin, niin siinä kerrottiin niin, kun, yhden tämmöisen jenkkifudis quarterbackin torstaipäivästä. Niin sillä niin minuutin tarkkuudella niin se herää 4.35 ja niin mitä, se, mitä se päivä menee niin ennen Miten se jokainen torstai ennen sunnuntai-peliä menee? Ja se oli like varmaan niinku 50 000 merkkiä pitkä ja niin, kuin niin yksityiskohtainen. Siinä käytiin läpi niinku semmoinen joka ikinen kalori, jonka se syöi jokainen ikinen harjoite ja niinku minuutti, joka se vietti jossain niinku videohuoneessa. Ge- S- <tuldeGive- assistir> <tulde> Sitten mä, niinku mä yleensä tykkään niinku yksityiskohdista ja yksityiskohtaisesta ja journalismista, mutta siinä meni raja. <tulde> <tulde> yeah, itse asiassa jähtelenkin lehe, on niinku moni muukin juttu. Siinä Siinä on aika paljon niin tavallista jaakapalloa ja sitten niiden niin otteluanalyysit ovat niin, niin yksityiskohtaisia. Mm. Siinä, mennään niin kuin, siinä mennään erilaisten graaf, graafien ja muiden kuvioiden kautta näytetään, että miten niiden, miten niiden tota, laita, laiturin laiturin ja kesikettäpelaajayhteistyö pelasi niin. sille ja sille. Kulostaa ihan parhaalta. <laughs> niin mä nyt harkitsen sen osan, jossain vaiheessa sitä e- eurosta kuussa, niin mä ehkä peruutaan se tilauksen. Ei,
0: se oli tämmöinen epäsuositus. Suunnitat The Athleticin peruista. <laughs> Okei, okay. tota... perukaa The Athletic tilauksenne. paitsi jos se on yli euro, niin sitten jatkakaa. <laughs> <laughs> ja niin jos se on euro, niin silloin ne. kannattaa tilata.
1: Joo, joo. Anni? Tota, um, joo, no mä... Ö, mä Aion katsoa muun muassa kikka-elokuvan, ja voin kuvitella jo nyt, että se on hyvä. Öö, mutta tota, mä, mä oon kanssa tehnyt aika vähän nyt viime aikoina mitään muuta kuin töitä oikeastaan. <laughs> niin tota, mm. Mutta on yksi asia, mitä mä oon tehnyt, koska mun on ollut pakko, koska mä oon maksanut siitä, ja se on ollut työväenopiston kurssi, Aha. jossa mä opiskelen korean kieltä. Wow. Ja, ja tota, se, on, se on todella siistiä, ja se jotenkin vaik, vaikka se on niin kuin töiden jälkeen joka viikko, ja aika semmoinen... Niin kuin, on, on ehkä vähän väsy, kun menee sinne, niin sit jotenkin vaikka se on sellaiset, se haastaa aivoisilla eri tavalla.
2: Sano, sanos jotain. <laughs>
0: Sano, sanos jotain.
1: joo. Hei.
0: Okei. Okay. Mitä? Anjonghase?
1: Anjonghase
0: Okei, okay, wow.
1: mutta tuota, se on ollut mahtavaa, niin mä suosittelen tuota noin niin...
0: Korean kielen opintoja? No,
1: no joo, tai niin kuin kaikenlaista kurssittautumista,
0: Minä olen korean kielen opintoja. Ne on, se, ne on tosi kivoja. kuin joku muu kurssi. Ja
1: sanon muuten vielä sen, että, että korealaiset aakkoset on yllättävän helppo opetella. Mm. Ne on vähän niin kuin meidän aakkoset, että ne menee sillai, äänteiden mukaan. Että ne ei ole sellaisia random, niin kuin, että joku Kuvia. Niin, että että se kuva olisi joku niin kuin yksi tietty sana ja sitten pitäisi opetella ne kaikki, vaan siinä on aakkoset. Mm. Se on tosi kivaa.
0: Suomalaisille toimittajillehan Korea on aika tuttu, koska meillä on vaihtoohjelmia ohjelmia yliopistossa Koreaan. Aa, Sen takia toimitteella on tämmöinen Korea-innostus.
1: Joo, ei, mm. ei ole mun syy se, mutta joo.
0: Mä haluan suositella kahta asiaa, yhtä lyhyesti ja yhtä pitkästi. Antti Holmalta on tullut uusi podcast. Antin koulumatka ja se on aivan mahtava! Se on niin hyvä! Se, se podcastin koko pointti on sillä, että menee nolla effort. Siis nolla effort. Siis sitä, ei, sitä ei käsikirjoiteta. Siinä ei ole mitään pointtia. Siinä ei ole mitään muuta kuin, että Antti Holmalla on ollut selkeästi arkipäivässä semmoisia noin 20 minuutin automatkoja, jonka aikana sille se on niinku ajatellut, että no mä voin tehdä tällä rahaa nauhoittamalla täällä autossa, kun mä ajan silleen kauppaan. Niin jotain ihan random mölinää! Ja se aha, joo, tuolla on, tuolla joku espanjalainen. Ja se on ihan saatavan hyvä. Se on todella, todella, todella hyvä. Siitä tulee niin hyvä mieli olla hetki Antti Holman kanssa samassa autossa, kun se on ajamassa Home Depot, ostaa lehtipuhallinta. Se on aivan mieletöntä kamaa. Siis, no, moni poda ja podi kuunteli on sen kuunnellut jo, koska se on siellä top ykkösenä ja syystä tota, kannattaa ehdottomasti kuunnella Antti Holman koulumatka. Vitsi, että tulee hyvälle tuulelle, ainakin tulee uusi jakso. Okei, okay, ja toinen suositus, ähm, kuten moni saattaa tietää, niin mähän olen asunut Intiassa. Mä siellulta niin semmoinen intialainen koirapoika. Ja tota, äh, yksi ihminen, jota mä ihailen yli kaiken, on myös intialainen. Hän on tämmöinen kirjailija äh, nimeltä Siddhartha Mukerjee. Hän syntyi Delhissä, mutta on Bengali, Bengali Bengali-lainen, kuten minäkin. Ja sitten hän lähti sieltä Stanfordin opiskelemaan ja opiskeli siellä onkologiaa ja geenitieteitä. Ja sitten hän meni New York Presbyterian sairaalaan onkologiiksi ja erikoistui verisyöpiin. Mutta hän on myös maineikkaan The New Yorker-lehden toimittaja ja kirjoittaa aivan mahtavia non lääketieteen historiasta. Ne on upeita, ne on aivan mielettömän hienoja kirjoja. Ja häneltä tuli tällä viikolla tosi odotettu uusi kirja mm, nimeltä Song of the Cell, joka kertoo siis tota solujen historian, paitsi sillä evolutiivisen historian, että mistä on tullut tämmöinen solu ja mitä ihmettä, myös niin kuin solujen löytämisen historian sitten, että niin se lähtee silleen 1600-luvulta, jossa tämmöinen hollantilainen vaatturi, nimeltä tota, mm. Anthony van den Levenhoek. niin tämä vaattori halusi ä, parempia kankaita. Niin Hän sitten hioi itselleen linssejä, jo, joista hän teki mikroskoopia. Hän rupesi tutkailemaan näitä kankaita, että saa tehtyä hienoja vaatteita. Ja sitten hän päätti katsoa tota, vesipisaraan sillä mikroskoopilla ja huomasi, että siellä ui jotain hyvin, hyvin pieniä ötököitä. Ja tästä lähtee siis semmoinen valtava eeppinen tarina, joka johtaa siihen, että tämä Levenhöksit löytää solut, huomaa, että lihaksessa on soluja ja sitten, mitä helvettää nämä on, sitten niin pikkuilija. Ja sitten se, mitä se Mukheriä tekee silleen, niin kuin, se käy tämmöiseen niin ihan mielettömän, että on joku solu. Ja se käy niin monin satavuotisen historian läpi. Ja sitten, sit, kun sä oot lukenut sen kirjan, niin se on mennyt täysin niin ihmisten tarinoiden sille että joku huomaa, että on joku mitokondria Näin, ja tämmöisiä sata vuotta käydään läpi. Sen jälkeen sä ymmärrät solusta ihan kaiken ja sä ymmärrät ihmisistä ja sä, sä oot jotenkin niin tyytyväinen siihen, että maailma on tämmöinen jatkuma ihmisiä, jotka tekee ihan mielettömiä juttuja ja auttaa toinen toiseen. Ja sit tulee niin hyvä mieli. Siddhartha Mukjeri on mun kirja, ja upea mies. Song of the Cell, jota mä oon lukenut alle on aivan upea kirja. Ehdottomasti kannattaa lukea se. Uh, löytyy kirjapalveluista. Mm, Okei, okay, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkri. Kiitti. Kiitos Anni keski Kiitos. Mun nimi on Tuos Peltomakin. Ääniä kuvaa kaiken muun. Mahtavan meille tekee Jan Elkki. Ähm, muistakaa lähettää palautetta kaikkiin kanaviin. Ja äh, viime viikon palautejakso oli inspiroinut ihmisiä. Lähettään palautetta todella paljon. Sitä tuli ihan ovista ja ikkunoista. Äh, kiitos. Siitä se lämmittää mieltä ja sydäntä. Ja sitä on todella mukava lukea. Kuulon taas ensi viikolla.